0: Bienvenidos al podcast Marketing for You. Soy Daniela Montenegro y estoy muy feliz de tenerte aquí porque juntos aprenderemos algo nuevo. Prepárate para conocer tips, aprender sobre estrategias y vivir una experiencia full marketing. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre una situación que a muchos pequeños y medianos empresarios y emprendedores nos ha pasado y es que no sabemos cómo reaccionar o qué hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo actualmente, no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial. Pues ya saben, ¿verdad? Es la crisis del coronavirus, de la cuarentena, de que se han tenido que cerrar muchos negocios, muchos emprendedores han tenido que cerrar su emprendimiento, no han podido continuar. Pues entonces hay como mucha incertidumbre y es una crisis que está afectándonos a todos. El asunto es que... Para este problema, para esta crisis, una agencia acá en Guatemala desarrolló un mapa sobre las cuatro etapas de la crisis y cómo qué es lo que va pasando en cada etapa y qué podemos hacer durante cada etapa en nuestra estrategia de marketing para nuestra empresa o emprendimiento y pues no quedarnos con resultados ne totalmente negativos al final de la crisis, sino que ir sabiendo cómo llevar la crisis para sacar algo positivo de ella aunque no sea necesariamente la venta. Porque sabemos de que ahorita pues hay emprendimientos que sí están vendiendo porque dependiendo de su industria o su producto y hay otros que no porque es definitivamente las personas pues no tienen cabeza para comprar determinados productos, commodities o de lujo, por ejemplo. Entonces, pues todo depende al final de la empresa, del emprendimiento y su giro de negocio. Pero hay cuatro etapas en las que podemos resumir eh, la crisis y qué hacer hablando en temas de marketing en cada una de las etapas. tena nadie sale, hay toque de queda, no, no, acá todavía no hay toque de queda, solo cuarentena, nadie sale, se cierran negocios, se quedan solo abiertos supermercados, eh, hay casos ya en el país o en la ciudad en la que estamos y los casos están incrementando. Durante, durante esta etapa, ¿qué pasa? El consumidor, está sobreexpuesto a información sobre la pandemia por todos lados empresas que no tienen nada que ver con, con información o con noticias o sobre la pandemia están dando información, no se sabe si es información verídica, no se sabe si es información real no se sabe nada, estamos, tenemos, estamos frente a un consumidor que está sobreexpuesto a información, agobiado por esa información y deja de prestar atención a un contenido que no tenga que ver con el problema y la crisis que, se estapa, que está pasando durante ese momento. Hay mayor consumo en determinados productos por el miedo a que, no se vaya, a que no vaya a haber suficiente producto después para mí, para mi familia, para las personas que están alrededor mío. Y empieza la publicidad de People First. ¿sí? Empieza la publicidad donde las personas son lo primero donde dejamos a un lado el producto o servicio que, que una marca presenta y eh, ponemos como primer punto la persona que compra ese producto, la persona que compra ese servicio, por, porque estamos enfrente a una crisis de total humanidad. Durante esta etapa también se desarrollan mensajes publicitarios donde lo que buscan es dar inspiración, dar esperanza, mantener la fe, mantener la fuerza y eh, también se incentivan programas de seguridad social. Es toda una parte donde en temas de ventas, pues unas industrias van a vender mucho y se van a quedar desabastecidas. Otras nada, hay muchísima información. Luego pasamos a la segunda etapa, que es reenganchar a mi público objetivo o a mis clientes. ¿Cómo vamos a, qué, qué pasa durante esta etapa? hay más confinamiento, hay más medidas de quedarnos en casa, a casa da el toque de queda, no pueden salir después de las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, entonces la gente se queda más en su casa, más agobiada, más estresada, eh, comienza el miedo, o hay, mejor dicho, más miedo del que ya había, porque hay más casos, porque empiezan a haber muertes durante la crisis, entonces las personas están en su casa con miedo, y es el momento en el que las empresas deben reenganchar a su público objetivo, ¿Qué es lo que hace a un consumidor que está acá? Ese es otro, otro punto importante durante esta, esta etapa, es que el consumidor ya no está tan sobreexpuesto a información, porque ya pasó la primera etapa donde estaba alarmado, muy, muy alarmado de hecho. Entonces en esta etapa ya sabe a qué fuentes puede ir a buscar información, qué fuentes le dan información que es real, que es verificada, qué fuentes son mentiras, cuáles cadenas donde WhatsApp no me van a servir para nada, no las reenvía... Mi consumidor ya no está sobreexpuesto a esa a ese montón de información, pero está expuesto a la digitalización. Es un consumidor que no puede salir de casa, pero tiene las mismas necesidades de comunicarse, de informarse, de entretenerse, de autorrealización y para todas esas necesidades tiene que buscarlas en algún medio y el que tiene al alcance pues es el medio digital. Y esto es otro punto importante, no solo digitalización de eh, comunicarme del trabajo, sino digitalización de su rutina de ejercicio, de su curso de comida, de su curso de manualidades, del, la, del colegio, de la universidad, de trabajo, de comunicación, de redes sociales, de convivencias, de conferencias. O sea, se digitaliza toda la rutina de mi consumidor. En, durante esta etapa... Las empresas, ¿qué pueden hacer? Pues algo muy importante es prepararse para la reapertura, porque no van a estar cerradas para siempre, la tormenta va a pasar, todo va a estar bien y vamos a volver a abrir. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para ese momento? Si yo antes de este momento me venía dando cuenta que tenía fallos en servicio al cliente, que habían este tipo de quejas, que necesitaba un nuevo empaque, que necesitaba una marca, pues preparar todas esas cosas para que estén nítidas el día de mi reapertura o el momento de la reapertura. Pensar qué planes de innovación voy a hacer yo en este momento de crisis, qué planes de innovación podría hacer para que si en determinado momento vuelve a suceder algo parecido, yo sepa cómo, qué, qué tengo que hacer, qué innovaciones pueden pegar, qué va a necesitar, qué va a salir necesitando mi consumidor después de esta crisis que yo pueda satisfacer con una innovación. Y sobre todo, planes y campañas de fidelización y brand advocacy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con ese consumidor que está en casa preocupado y que no sabe, tal vez no tiene el suficiente dinero o no tiene cabeza para estar pensando en mi producto? ¿Qué voy a hacer yo con ese consumidor? Pues generar una campaña de fidelización, que sepa que mi marca está con esa persona, que mi marca entiende lo que siente, esa empatía de que todos estamos a la espera. Tanto consumidores como empresas, todos estamos a la espera de que la situación mejore, de que la situación cambie. Esa confianza la que se debe generar durante esta etapa. Luego pasamos a la tercera etapa que es relaunch. Y en esta etapa ya, ya empiezan las cosas a cambiar. Hay menos confinamiento. Puede ser que ya no haya toque de queda. Hay más, hay más libertad para el consumidor. Hay una confianza incierta porque sabemos que las cosas están mejores. Pero no sabemos qué tan mejores están. Y si es verdad que están así de mejores y que ya podemos andar libre por la calle, por ejemplo. Y sobre todo para las empresas algo muy importante es que va a haber hambre de gasto y consumo. Llevamos tantos días encerrados, tantos días del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y nada más, que pues va a estar esa necesidad de ir a algún lugar a divertirme, a entretenerme, a gastar. No he comprado esta cartera que venía viendo desde, qué sé yo, por ejemplo, desde enero me pasé 12 no sé, no dos semanas, sino que más de dos semanas, un mes encerrada y ahora sí me la voy a ir a comprar porque no sé qué va a pasar después y yo quería esa cartera y me lamento no haberme la comprado en ese momento. Va a estar esa necesidad de gastar y sobre todo en cosas no esenciales porque lo esencial ya lo compramos. La comida, la luz, el internet, todas esas cosas esenciales ya las tuvimos tanto tiempo que ahora queremos salir a buscar eso que no necesitamos a fuerza pero que nos hace felices tenerlo. Otro punto que las empresas se tienen que tomar mucho en cuenta van a ser los nuevos hábitos de consumo digital. Todos, absolutamente todos vamos a salir con nuevos hábitos de consumo digital. Me estaba contando hoy una amiga, a ver si escucha este podcast y me dice que, lo escuchó en mi episodio, que ella, por ejemplo, en Semana Santa, pues no podemos salir a ningún lugar. Normalmente vamos a piscinas, a playa. Entonces, ¿qué hizo? compró por internet una piscina a una tienda de acá en Guatemala y en 3, 4 días se la llevan a su casa, va a inflar la piscina, la pone en su jardín y ahí va a pasarse ahí la Semana Santa tomando algo en la piscina, musiquita tranquila, que ese es un nuevo hábito, o sea, no es necesariamente que solo me pase en la compu viendo Netflix y ahí estoy consumiendo o necesariamente que me la pase, no sé hablando pues, por videoconferencia y es mi nuevo hábito, mi nuevo hábito de consumo digital, no el hecho de que en lugar de ir a comprar la piscina físicamente o el hecho de no ir a la piscina, que es un hábito físico, lo pasó al hábito digital de pedir la piscina en la página web, esperar a que se la lleven y para luego pues, tener esa distracción porque ya está aburrida probablemente de todo lo que hacemos todos los días. Entonces son nuevos hábitos de consumo que es muy importante tomarlos en cuenta. En esta parte, pues es indispensable que las marcas comiencen a hacer programas para recuperar sus ventas. El foco para esto va a ser la publicidad, la promoción y los eventos. Tal vez no vamos a hacer un evento masivo de 100, 200, 300, 400, 500, 1000 personas, pero durante esta época se lanza el anuncio, la publicidad, la comunicación de estos eventos que no estamos muertos, que estamos vivos, que vamos a continuar trabajando, que los invitamos a este evento. Estos mensajes van acompañados de una comunicación optimista donde las personas se sientan que todo vuelve a la normalidad, que ya, que la tormenta pasó, que la rutina regresa, que volvimos con más fuerza, que volvimos con más energía, que volvimos más preparados. Esos mensajes son vitales durante esta etapa número tres. La cuarta etapa es la de reinventar reinvent en esta etapa ya está ya no hay más confinamiento ya no hay más problema ya no hay casos nuevos los últimos se están recuperando ya está todo tranquilo volvemos a la normalidad apertura total de las tiendas súper importante se van a celebrar eventos, eventos de reapertura aquí, reapertura allá, el día, no sé para cuándo vaya a pasar esto, pero Día de la Madre, el Día del Padre, eventos donde las personas vayan a nuestro lugar, interactúen con nosotros. Si tenemos un negocio digital, un e-commerce, igual podemos sondear la forma de cómo hacer un evento donde conversemos, donde tengamos esa cercanía con las personas, con nuestro consumidor para fidelizarlos y para enseñarles que todo lo que habíamos hablado en las primeras dos etapas de amor, de que estamos con ustedes, de que, que confíen en nosotros, que todo va a salir bien, acá se vea reflejado. Bueno, para esta etapa vamos a tener a una sociedad hiperconectada con mayor consumo digital, conectada por todos lados. y si ya sabíamos que tenemos a un consumidor que antes de comprar cualquier producto primero lo investiga, pues ahora va a ser el doble. O sea, ya el consumidor va a saber en qué herramientas sí puede buscar información, en qué herramientas no, cuáles son mejores, todo. Los hábitos de consumo van a estar revisados. Durante esta época de cuarentena uno se da como el tiempo de ponerse a analizar. Normalmente yo me compraba un café, por ejemplo, todos los días en tal tienda. Realmente necesitaba ese café me estoy dando cuenta que el café que hago en mi casa es más rico que ese café que compraba y es más barato que ese café que compraba y me voy a ahorrar tanto dinero y ese tanto dinero lo puedo usar. Entonces, en casa nos damos cuenta de las cosas esenciales, por supuesto que van a haber cosas que nos hace felices comprarlas y las vamos a comprar aunque no las necesitemos, pero los hábitos de consumo los vamos a evaluar mucho y van a estar muy revisados. Y para la cuarta etapa, el consumidor va a salir a la calle sabiendo que realmente debe y quiere comprar porque le gusta, porque lo hace feliz o porque ya analizó ese, esa compra habitual que antes hacía. Eh, también tenemos que tomar en cuenta pues, que durante esta etapa va a haber mucho consumidor que va a estar afectado, que va a tener miedo, que va a tener que probablemente sufrió el desempleo durante esta crisis. Entonces va a haber este consumidor que va a estar en busca de algo que lo enganche hacia nuestras marcas sin necesidad de que gaste. Entonces acá podemos tomar en cuenta los giveaways, los eventos, las muestras, los planes de pago, cualquier tipo de acción para este segmento de clientes, de consumidores que van a salir más afectados de la crisis que otros, que igual quieren gastar, por supuesto, igual quieren comprarse esa cartera que querían desde enero, pero no tienen el dinero porque sufrieron más durante la crisis. El foco va a ser en la experiencia del cliente. Vamos a tener a un cliente que está súper conectado, súper informado, revisó sus hábitos de consumo. Entonces, ¿qué experiencia le va a dar mi marca a ese cliente para que ese cliente se quede conmigo, para que siga comprando mis productos, para que confíe en mí, para que sea fiel a mí? Es un foco importantísimo. La experiencia que se le va a dar a ese cliente en cualquier área, o sea, ya sea una tienda física, ya sea un e-commerce, cualquier cosa. Y finalmente, para esta etapa, evaluación del desarrollo de nuevos modelos. Estamos claros que durante las cuatro etapas, o mejor dicho, durante las primeras tres etapas, como marcas desarrollamos nuevos modelos de comunicación, de trabajo con nuestro equipo, de ventas. Para esta etapa es vital evaluar la efectividad de esos modelos que desarrollamos, qué tan, bueno, qué tan buenos resultados nos dieron y si se pueden seguir implementando a lo largo del tiempo en nuestro emprendimiento o en nuestra empresa. Entonces esas son las cuatro etapas de una crisis, en este caso el coronavirus, relacionadas con marketing, qué va pasando en cada etapa, qué podemos hacer como marcas, qué tipo de consumidor o qué está viviendo el consumidor en cada etapa. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Un, una cosa que es súper importante, y no solo para la cuarta etapa, sino para todas las etapas, es mantener el centro de las marcas en las personas. Es una estrategia que se llama Human Centric Brands, y es eso, que el centro de mi marca sea una persona, que sea mi buyer persona, que van a ser al final un montón de consumidores, para que yo sepa cómo entenderlo, para que yo lo conozca, sepa quién es, cómo me voy a comunicar, cuáles son sus penas, cuáles son sus problemas. Y, durante las cuatro etapas mantener un tono transparente y emocional porque las personas van a estar así con las emociones a flor de piel con los nervios a flor de piel entonces que se sientan identificados con nuestra esencia y con nuestro tono emocional y transparente es vital bueno pues esta información la saqué de esta agencia que les comenté al inicio y se llama belt es como un resumen el que yo les hablé acá en el podcast Súper puntual. Pueden encontrar la info en su Instagram. Gracias por llegar al final de este podcast. Ya saben, los invito a visitar mi página danielamontenegro.com, a seguirme en Instagram como Daniela Montenegro GT. En mi fanpage también es Daniela Montenegro GT. Podemos estar en contacto. Ustedes me escriben, yo les respondo. Platicamos sobre algún tema interesante, cualquier duda que tengan. Estoy para servirles. Un saludo a todos. Bye, bye.